0: So, alle wieder aufwachen, die Winterpause, der Winterschlaf ist vorüber, Nachholspiel ist wieder da mit Folge 71, wir gehen mit einer ganzen Palette an Themen in dieses 2021, hoffentlich verläuft das Jahr etwas positiver als 2020, ich begrüße mir gegenüber Olli, hallo, hallo. und äh, kleiner Teaser für das äh, Folgenthema heute, wir spielen heute Bande mit Mario, denn der, der <lacht> guckt mal wieder über den kleinen Bildschirm in Ollis Wohnzimmer, hallo. Ein gutes neues Jahr erstmal euch beiden. Vielen Dank, vielen Dank. Mario, du
1: hast ja, muss man sagen, also Hans und ich haben so ein bisschen gefaulenzt äh, in der Bundesliga oder fußballfreien Zeit. Äh, Mario, du hast richtig gearbeitet, ne? Also wir wurden ja von von vielen Leuten angeschrieben, (lacht) äh, dass sie dich irgendwie gesehen und gehört haben in Bischofshofen, in Innsbruck, in Garmisch-Partenkirchen, in Oberstdorf. Du warst äh, quasi für uns. Skispringer, ich war quasi. Ich meine, ich meine, die Leute haben alle gefragt, warum springt ihr nicht? Von der Figur kommst du hin, Mario, also so oh, ist es nicht. Auf der kleinen Chance, auf der ganz kleinen daneben dran. Ja, war ja. toll oder war nicht so toll? Doch, war
2: super, ich war da jetzt glaube ich das dritte Jahr in Folge oder so, das war echt so eine kleine Tradition schon, dass es nach Weihnachten Richtung Skispringen geht, deswegen hat Spaß gemacht, dieses Jahr war es alles ein bisschen komisch ohne Zuschauer. Aber ehrlich gesagt war es für mich ganz cool, weil es war noch nie so einfach, mit dem Auto zur Schanze zu fahren und wieder wegzufahren. Weil normalerweise ist das wirklich, die Parksituation ist eine Katastrophe an den Schanzen, weil das natürlich nicht ist wie bei einem Fußballstadion mit Parkhaus, sondern da ist man schon
1: eigentlich eine Stunde unterwegs und das war wirklich gut, muss ich sagen. Aber wie ist denn das beim Fußball? Da wird ja immer darüber gesprochen, dass so ein volles Heimstadion dich auch noch irgendwie zu dem einen oder anderen Tor bringen kann. Das ist wahrscheinlich beim Skispringen ähnlich, ne? Also dass sich das irgendwie nochmal vielleicht einen Meter weiter pusht. Ja, auf jeden Fall. Das war ganz kurios, weil die stadion mit den vier Schanzen, die waren
2: trotzdem da. Also die Stadionsprecher haben ganz normal Stimmung gemacht mit Partyliedern und abriss songs Aber ich es war halt keiner den da, den? der, der da mit Ja, ich habe dann getanzt natürlich. Ich, ich schon, aber es waren insgesamt sehr wenige Menschen da. Und für die Springer ist es echt total komisch. Aber was ich sagen muss, ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht auch angeschaut habt ab und zu mal. Man ja. hört... Man hört natürlich es wahnsinnig gut, wenn die durch die Luft fliegen und das ist ein Geräusch, das habe ich beim Sport wirklich noch nie so wahrgenommen, dass es einfach so ein verrücktes Geräusch wenn ein Mensch durch die Luft fliegt und das hört man überhaupt nicht, wenn Zuschauer da sind, aber da muss ich sagen, von der Atmo her war es echt cool.
0: Ich glaube, jeder, der unter Werner Lorand trainiert hat, kennt das äh, Geräusch, wenn jemand durch die Luft fliegt. Wenn einer durch die Luft fliegt. (lacht) Oder (lacht) jemand, der mit Roy Keane trainiert hat. (lacht) (lacht) Wo wir auch schon beim heutigen Thema sind. Du hast doch eben Partylieder angestimmt, äh, Mario. Olli, du hast das Thema heute vorbereitet. Ähm, Wir spielen ja hier oft Einspieler ein. Heute müsste eigentlich DJ Ötzi kommen und Dr. Alban, oder? (lacht) Ja, und es liegt nicht daran, dass wir Ballermann
1: machen, sondern äh, wir machen heute Budensauber. Denn... Liebe Leute zu Hause und auch ihr zwei hier, Mario, Hans, schließt mal kurz die Augen. Stellt euch vor, ne, Januar, draußen ist es kalt, die Weihnachtsgeschenke sind hoffentlich alle schon eingeräumt. Umtauschen ist ja gerade ein bisschen schwierig. Äh, Vater hat schon den Tannenbaum aus dem Fenster geschmissen. Der Fernseher läuft und irgendwie riecht es nach Bratwurst und Bier durch den Fernseher. Und alles, was ihr hört, ist das hier. Baba ist. Gut.
3: Turnier,
4: Und da hat es eingeschlagen, direkt die erste Minute, Freddy Bovic, das 1 zu
0: 0. das war klasse, auf den kann sich der FC Schalke scheinbar freuen.
3: Herrlich gemacht von Bradley Kanell. so schön kann allen Fußball sein.
4: Dramatische Schlussphase. Und das ist Rosicki. Ricket. Rosicki. Und
3: natürlich die Führung. Und das ist Jörg Lipinski. Spezialität 11 Meter. Der schiebt sie eigentlich ganz gerne. Naja, nicht geschoben, aber doch eingelegt.
0: Kann man nicht viel besser schießen. War das Zufall mit Lipinski? Ja, nee, das habe ich schon so ein bisschen. <lacht> ich, ich, ich
1: weiß, wie du Elfmeter schießt. <lacht> das, äh, ich bin nicht verwandt oder verschwägert mit dem, mit dem Kollegen, der übrigens in einem Jahr auch mal Torschützenkönig wurde. Bei den Hallenmasters, denn darüber reden wir heute. Ähm, ich fand das sehr witzig, so seit ein, zwei Wochen gehen auf Twitter, so in der, ich nenne sie ganz gerne, die fußball gehen immer wieder Fotos und Videos... Von diesen guten alten Zeiten umher, Äh, wisst ihr noch damals, Rot-Weiß Oberhausen gegen Preußen Münster oder bei irgendeinem Turnier in Schwerin dann Rostock gegen Norschöpping oder wie auch immer. Äh, Aber wenn man das so hört, das ist so geil. ne Wir haben heute auch zwei wirklich... Tolle Gäste, die wie die Faust aufs Auge, wie der Fußball in die Halle passen. Wir haben den ehemaligen DSF-Chefredakteur und Kommentator Rudi Brückner, den wir eben auch ein, zwei Mal gehört haben, mit Freddy Bobic, hat er gesagt. Der hat ja diesen Kult, sage ich mal, und diese Faszination, der hat dafür mitgesorgt und hat ihn vor allem ins Fernsehen gebracht. Und wir haben zu Gast den Trainer des letzten Siegers, den quasi immer noch amtierenden Hallen-Champion, denn... Und dann kommen wir jetzt auch schon direkt in den historischen Aufhänger, denn in diesen Tagen vor 20 Jahren, da war es das letzte Mal soweit, das Finale des letzten offiziellen Hallenmasters-Turniers. Am 14. Januar 2001 war es soweit. Bevor ich gleich sage, wer das denkwürdige Event gewonnen hat und quasi immer noch Titelträger ist, äh, jetzt erstmal vielleicht kurz zu euren Erinnerungen, Mario. Sag du noch schnell, wer der Gast ist. Ja, das sage ich ja gleich. Ach so, Das sage ich, sag ich ja gleich. Das sage ich ja gleich. Keine, keine Bange. Mario, Hallenmasters, was fällt dir da zuerst ein? Oh Gott, so viel,
2: ey. So viel, wir brauchen keine Gäste, ich kann genug erzählen. Ich habe alles gesehen. Ich habe wirklich alles gesehen. Das war immer die Zeit der vier Vierschanzentournee und des Hallenmasters. Das war immer in den Schulferien. Ich habe äh, tolle Erinnerungen daran. Ich habe früher bei allen Turnieren, die waren, einen eigenen... Spielplan geschrieben und immer den ganzen Tag über mitgeschrieben, wer gegen wen wie gespielt hat. Da, ja, ja, da gab es ja kein Internet, wo man immer gucken konnte, wer gegen wen gerade schon gespielt hat und wie die Gruppenkonstellation aussieht. Ich habe das alles händisch gemacht, auf unserem Wohnzimmertisch im Allgäu und währenddessen auch noch Sven Hannawald bei den vier Schanzen angeschaut. Also es war wirklich, <lacht> es war unfassbar. Ich erinnere mich so gerne daran. Es war so toll und ich habe mich so gewundert... Dass die das abgesagt haben, beziehungsweise geärgert, gewundert nicht so sehr, aber ich habe mich so geärgert, ich glaube vor 20 Jahren war das Letzte. das wirst du uns wahrscheinlich gleich sagen, ja, genau, aber ich passend. finde das wäre immer noch toll,
0: Verletzungsgefahr hin oder her, aber <lacht> ey, komm, das muss mal wieder sein. Ich fand es immer extrem geil, wenn man dann so eingeschaltet hat und man hatte natürlich irgendwie so, ähm, so eine gewisse Vorstellung, wer da gerade spielt und wo sie spielen. Aber dann war das immer, wie so ein hat sich gefühlt wie so ein Trüffelschwein, wenn du dann auf dem Platz nach den Superstars gesucht hast und dich gefragt hast, ähm, spielt jetzt ein Basler mit oder spielt ein Scholl mit oder äh, bei Werder damals natürlich Ailton. Also ähm, der der Torhamster hat in der Halle vor allem aufgezockt. Und ähm, dann gab es ja immer so dieses prägende Bild, dass die Spieler dann immer diesen fliegenden Wechsel gemacht haben, über die Bande rüber. Bei Ilton sah das nicht immer so äh, filigran aus. Aber das war dann für mich immer so ein Riesenhighlight, wenn man gesehen hat, okay, die, die Vereine haben da doch jetzt so das Silberbesteck rausgeholt und nicht nur die Reservisten.
1: Ja und vor allem Silberbesteck, was ich ja auch so interessant fand, das haben wir eben gerade bei dem kleinen Ausschnitt gehört, ich glaube Uwe Morave war es, der über Emil Penzer redet und er sagte, an dem werden die Schalker wohl noch viel Freude haben. Es war ganz oft so, dass die Winterneuzugänge da zum ersten Mal gespielt haben. Ich weiß noch, dass ich Thomas Rositzki damals das zum ersten Mal im Dortmund-Trikot gesehen habe, in dem viel zu großen Tor, äh, Dortmund-Trikot, äh, weil er ja nicht umsonst Schnitzel genannt wurde, sehr, sehr dünn, sehr, sehr klein, sehr, sehr schmal. Der hat zum ersten Mal in der Halle für Dortmund gespielt. Also der kam dann äh, aus Prag und bevor er in der Bundesliga gespielt hat, hat er eben erstmal bei den Hallenmasters gespielt. Das muss man sich mal vorstellen. ist auch verrückt,
3: ja. Ja,
1: genau, Da hat dann einfach mal Emil Penzer, der ja jetzt auch für gute Zeiten beim FC Schalke gesorgt hat oder eben Thomas Rositzky, der ja dann später auch mit für die Deutsche Meisterschaft gesorgt hat. Das ist doch Wahnsinn, also dass aber, man aber ich glaub,
0: das so noch erlaubt hat. Aber ich glaube, dass so manchen Neuzugängen dann auch der größere Platz oder die Originalgröße des Platzes dann draußen auch zum Verhängnis wurde, weil auf diesen gefühlten zehnmal fünf Metern in der Halle hast du dich dann eben ausgetobt. Und draußen kam dann doch die Koalition. Es gibt
1: eine sehr, sehr witzige Anekdote zu
0: einem Neuzugang.
1: Der spielte nicht bei Borussia Dortmund, sondern bei Borussia Mönchengladbach. Die will ich mir aber noch für weiter hinten aufsparen, wenn wir so ein bisschen über die Historie sprechen. Mario, du dann sagst... Dann kann ich kurz was genau, sehr ich kurz gerne. ja, Weil ich
2: finde nämlich, ist es ist mehr als deutlich geworden, dass ein guter Hallenfußballspieler noch lange kein guter Fußballspieler insgesamt ist. Und das war auch so schön immer im Winter zu sehen, dass da Leute wirklich aufblühen, die draußen keinen Ball treffen und von taktischem Verständnis noch nicht so viel gehört haben. Sprichst du doch aus eigener Erfahrung? Ja, ja, eben. Ich war war ein großer Hallenzauberer, aber draußen, du, ey. Boah. Nee, das war echt, ähm, finde ich auch äh, bei den Profis durchaus deutlich, dass nicht alle. Fußballprofis gleich gut sind.
1: Ja, ich habe es gesagt, wir denken zurück an den 14. Januar 2001, fast auf den Tag genau vor 20 Jahren. Völlig überraschend, für die meisten zumindest, steht da die Spielvereinigung Unterhaching im Finale gegen Hans, gegen deine Lieblingsmannschaft, gegen Werder Bremen und die Spielvereinigung Unterhaching hat gewonnen und wir sprechen jetzt mit dem Siegertrainer, hallo, Lorenz Günther Köstner. Hallo. Herr Köstner, es ist jetzt fast auf den Tag genau 20 Jahre her, wir haben es gesagt. Was haben Sie denn jetzt noch so für Erinnerungen an diesen Tag, an dieses Finale?
3: Ja, es war ja für uns auch ähm, überraschend, der Sieg, sagen wir es mal so. Es hat sich dann während des Turniers herauskristallisiert, diese zwei Tage dass es so einen Lauf genommen hat und die Mannschaft immer mehr Freude an dem Turnier gewonnen hat. Und dann hat irgendwann, glaube ich, ein Viertelfinale, jetzt sind wir so weit gekommen, jetzt wollen wir das Turnier auch gewinnen. Aber es kam aus der Mannschaft heraus und so habe es ich noch in Erinnerung. Es war mitten in der Vorbereitung und wir hatten das Turnier in Stuttgart gewonnen, das Qualifikationsturnier direkt vom Trainingslager weg aus der Toskana. Lauftrainingslager und sind dann nach Stuttgart geflogen, haben das überraschenderweise gewonnen und für das letzte Heilmasters uns qualifiziert und äh, äh, ich weiß gar nicht, meine, wir wären, wir wären äh, mit Bochum und Bayern München, glaube ich, in einer in einer Gruppe gewesen Richtig. und ja. dann halbfinale oder viertelfinale weiß ich gar nicht mehr die Gegner könnte. Eins ist, glaube ich, Cottbus, das haben wir relativ hoch gewonnen Und dann im Finale standen wir dann gegen Bremen. Das ist meine Erinnerung an die zwei Tage. Was mir noch am meisten in Erinnerung geblieben ist, weil wir in der Vorbereitung waren, am ersten ersten Tag, das war glaube ich der Samstag, äh, haben wir morgens einen Lauf gemacht zum Aufwecken, das war so üblich und es war bitterkalt und ich bin auf eine, in einem Park in, in Dortmund, ich bin auf eine Wurzel getreten, haben habe mir beide Außenbänder abgerissen oh. und bin dann nur äh, humpelnd durch die Gegend äh, gelaufen in, in der Halle und ähm, äh, mein Co-Trainer Harry Teutinger und ich, wir haben dann der Mannschaft auch äh, mehr oder weniger selbst überlassen, wir haben eins zu eins immer ausgewechselt, wir haben Paare gebildet und die haben das ganz alleine gemanagt und siehe da, plötzlich standen wir als Sieger äh, da.
0: Jetzt haben Sie uns ja schon eine, ähm, sagen wir mal, Ausrichtung verraten, dass es also immer feste Tauschpärchen gegeben hat. Wir haben uns hier die Frage gestellt, gibt es ähm, von Seiten der Trainer denn auch eine taktische Vorgabe in der Halle? Oder äh, also gibt es eine Formation zum Beispiel? Oder sagt man da einfach, derjenige, der äh, den Ball hat, irgendwie schnell Richtung Tor?
3: Nein, 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 das ist in der Halle, weil es halt, das ist ja die Faszination in der Halle bei Handball, bei, bei allen Hallensportarten. Äh, es ist alles sehr, sehr eng. Die Wege zum gegnerischen Tor, die sind kurz. Und wenn man dann einen, einen unnötigen Fehlwasser spielt, dann niemals einen absichtlichen Fehlwasser spielt, dann ist man sehr schnell ausgekontrolliert. Also wenn man hatte. Ich weiß es gar nicht, ob wir fünf Feldspieler hatten plus dort oder vier Feldspieler auf dem, auf dem großen Feld. weiß ich jetzt gar nicht mehr. Es war von, von Turnier zu Turnier manchmal unterschiedlich. Wir, wir wollten natürlich meistens immer natürlich, wenn möglich, ein Spiel auf jeden Fall hinter dem Ball haben. Und ansonsten zwei wären wär natürlich besser gewesen. Aber die Mannschaft hat sich so abgesprochen, dass es natürlich wir eine Absicherung drin haben mussten, und vorne konnte mit Bande gespielt werden. Da war Handlungsschnelligkeit gefragt, ein gewisses Glück. Und wir hatten dann auch mit Gerhard Rämmel, dem jungen Torwart, hatten wir äh, einen sehr sehr guten Hallentorwart auch noch zur Verfügung. Äh, eine gewisse Taktik ja, eine gewisse Disziplin braucht man in jedem Spiel und gerade in der Halle auch und das hat die Mannschaft, das haben wir vorgegeben groß und die Mannschaft hat es natürlich gut umgesetzt.
1: Jetzt haben wir gerade von Ihnen erfahren, Herr Köstner, Verletzungsgefahr in der Halle, nicht nur bei den Spielern, sondern auch beim Trainer. Ähm, Wie wie war denn Ihre Meinung damals dazu, weil Sie haben jetzt gerade gesagt, man kam dann irgendwie aus der der Vorbereitung, manchmal hat man die ja dann sogar verkürzt, wegen eventueller Hallenturniere. Ähm, Waren Sie für Hallenturniere oder fanden Sie ist eher lästig?
3: Oh, ich, war, ich war immer ein Freund von Hallenturnier. Ich habe sehr gerne Hallenturnier gespielt in der, in, der, in der Zeit von 1973, als ich nach Gladbach gekommen bin, in dieser, als Spieler vom FC Bayernhof. Äh, bin, das Riesenhallenturnier in der Deutschlandhalle, das ging vier oder fünf Tage. Und da haben wir morgens immer auf dem auf Platz trainiert, weil es in der Vorbereitung war. Damals war die Winterpause noch länger. Und wir haben morgens immer richtig Gas gegeben und am späten Nachmittag hat dann die, war dann das Hallenturnier. Aber wie gesagt, und das Hallenturnier war immer ausverkauft. Da, da habe ich die Stimmung kennengelernt und äh, ich war auch, äh, ich konnte auch recht gut mit Ball umgehen. Ich habe ich habe gerne in der Halle gespielt, aber es war für junge Spieler war schon enorm äh, belastend, dann weil die Vorbereitung morgens schon gezehrt hat. Ähm, als ich habe das immer so kennengelernt, dann später als, äh, als Trainer auch, äh, mit VfB Stuckert als Co-Trainer. Äh, da ging es dann richtig los mit diesen organisierten Hallenturniere Damals waren es so ja freie Hallenturniere äh, als Spieler. Und ähm, da war es dann, irgendwann ist es übergegangen, ich meine so in die, in die späten 80er, 90er Jahre, da Anfang 90er Jahre, dann ist es, hat man Pflichtturniere gemacht, Qualifikationsturniere. Um den Anreiz noch zu erhöhen, hat man dann auch ähm, größere Siegprämien bzw. Antrittsprämien ausgelobt. Und dann ist es mehr in Taktik schon übergegangen. Man wollte den, den Reiz der Hallenturniere noch vergrößern was ja damals vom DSF hauptsächlich übertragen worden ist und die sehr gute Einschaltquoten hatten. Aber der Schuss ist irgendwann nach hinten losgegangen. Man hat dann zu viel auf Taktik gespielt und es ist manchmal von der Spielweise unattraktiver geworden. Aber der Sinn und Zweck, die Spieler... Äh, ähm, hautnah zu den Fans, das war, ja die, die, diese Anze- das war ja dieser Reiz, die Fans konnten ganz nah an die Bande dran sein, die konnten in der Pause mit den Spielern sprechen, mit ihren Idolen und äh, es war eine Faszination und die meisten Spieler haben sie gerne gespielt und die Verletzungsgefahr, die war gar nicht so viel größer, als wenn man wenn man damals bedenkt, was für, für, äh, für Plätze im Winter waren, die waren hart gefroren, oft Schnee, Jetzt hat jeder Zweitligist schon beheizte Rasenplätze und vor allen Dingen Spielplätze. Also da hat sich nicht so viel Verletzungsgefahr, war nicht viel größer als draußen in den Vorbereitungsspielen.
0: Der Gewinn der Hallenmasters 2001 war der erste nationale Titel von der Spielvereinigung unter Unterhaching und ist bis ja. heute der letzte Das heißt, damals standen Legenden auf dem Platz. Wenn wir mal den Kader durchgehen und so ein paar Namen herauspicken. Danny Schwarz, Marco Haber, über Torwart Tremmel haben wir schon gesprochen, der damals im Finale wohlgemerkt den Elfmeter von Thorsten Frings gehalten hat. Und ein gewisser André Breitenreiter, der als äh, Angreifer agiert hat. Welche Erinnerungen haben Sie denn an Ihre Leistungsträger damals?
3: Ja, nicht zu vergessen Markus Oberleitner und vor allen Dingen Altin Drakli im und Simbo Zimmermann, das waren hervorragende Hallenspieler. Und nicht zu vergessen, ich meine es noch, ich will das aber jetzt nicht behaupten, dass Alexander Stremel, der ja bis zuletzt mein Co-Trainer war, äh, in Wolfsburg auch, ähm, der hat glaube ich sogar in, in äh, Dortmund die meisten Tore erzielt für uns, wenn ich, wenn ich mich recht erinnere kann. Also auf jeden Fall aber haben sie jede
1: Menge, auf jeden Fall haben sie jede Menge Knipser. Ich habe jetzt äh, äh, auch mal so gerade den Kader vor mir. Also wir haben André äh André Breitenreiter schon erwähnt und und äh, sie haben auch Altin Ragli schon hervorgehoben, aber auch einen Ahanfouf, äh einen ganz jungen, ne. Francisco Copado. Also da ja, sind schon so ein paar Jungen. Ah,
3: damals okay. damals nicht mehr dabei. Ah, äh, Da habe okay. ich mich auch geirrt gehabt und äh, ich habe da aber dann ähm, ein bisschen recherchiert, der war nicht mehr dabei. Er ah, okay. ist damals ähm, vor der Saison zu Hansa Rostock gewechselt.
1: Ah, ach so, okay, dann ja. hatte ich das hier falsch. Okay. Es, war
3: dann, es war dann wirklich, äh, Dirk Hoffmann war auch ein hervorragender Hallenspieler. Michael Kögl, der hat aber nicht so viel gespielt, der wollte wegen der Architektur sehen. Ja, so ah, okay,
1: auf <lacht> dem Rasen, ja. Ja,
3: ja und äh, wir hatten dann auch so junge Spieler wie Byrne Hertel und dergleichen, Ralf Buche, das waren präzisierte Hallenspieler, es waren keine. Das ist super Techniker, ja, aber gerade wenn man eine Absicherung braucht, auch in der Halle braucht man die. Dann das zuverlässige Spieler. Natürlich Francisco Coppato, dann der Offensive auch ganz ganz klar. Aber wer, wer wer ein super Hallenspieler war, auch war der Matthias Zimmermann, Zimbo Zimmermann. <lacht> ja, der 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 war auch ein sehr sehr guter Hallenspieler, ein gutes Drehmoment gehabt wie all den wie genauso. Ähm, Ach war die Jahre vorher war der war der immer so einer, der wo den Unterschied ausmachen konnte, hat es aber nie ganz geschafft, dann ähm, Stammspieler der Mannschaft zu werden im auf dem Feld.
0: Herr Köstner, wie sah es ähm, mit der, sagen wir mal, Turnierdisziplin aus bei einem Hallencup? Äh, wenn ich jetzt mal an ein großes WM Turnier denke, dann gibt es da heute Geschichten, dass das WLAN irgendwann abgeschaltet wird oder man muss zu einer gewissen Zeit im Bett sein. Bei allen Turnieren war eine losgelöste Stimmung. Musste man äh, als Trainer die Spieler abends dann von der Hotelbar scheuchen oder war man da ähm, diszipliniert?
3: Nee, na, zum Beispiel nach dem Gewinn der Hallen, der Hallenmeisterschaft. Ja, da haben wir in, in, in Dortmund äh, nochmal übernachtet. Am nächsten Morgen sind wir dann direkt nach La Manca ins, ins äh, nächste Trainingslager geflogen, äh, ab Düsseldorf. Da waren natürlich auch die, die Spieler, bei sowas kann man die Spieler schon mal loslassen, auch wenn es in der Vorbereitung drin war. Äh, viel, viel getrunken ist er ja nicht geworden, aber die wollten halt auch mit den, die, die ganzen Mannschaften waren oft in diesen Hotels dann noch und äh, da liefen Gespräche und, und man hatte Freundschaften aufgefrischt und äh, während des Turniers äh, war dann halt oftmals auch eine Kartenrunde angesagt untereinander. Also man musste manchmal äh, Spieler Spieler suchen, damit, äh, die kannten ja die, die Anstoßzeiten wieder. Äh, es war natürlich äh, Erholung angesagt, aber die Spieler waren ja gar nicht so lange, die waren ja relativ kurz, aber äh, das hat man dann schon gelassen irgendwo, weil es sollte ja nicht äh, so, so militärisch zugehen und äh, da war schon oftmals eine lockere Stimmung da. Und es sind ja auch dadurch manchmal Ergebnisse rausgekommen, wo sich dann der, der Fan gefragt hat, sag mal, in einem Spiel vorher waren sie waren sie so toll drauf und haben den Gegner weggeschossen, im nächsten Spiel äh, ist es halt nicht so gelaufen, aber das war der Charakter dieser Hallenturniere, wenn man früh in Rückstand geraten ist und wollte unbedingt wieder aufholen beziehungsweise das, äh, das Spiel umdrehen, dann ist man in den einen oder anderen Konter schnell gelaufen, weil die Distanz ja zum gegnerischen Tor kurz war und dann haben man sich schon gewundert. Aber es war insgesamt eine lockere Stimmung, es war eine Kontaktbörse auch, die die damaligen Manager und äh, Präsidenten, die haben schon während der Turnierzeit, in, diesen, in dieser Winterzeit äh, immer zu Spielern auch Kontakt aufgenommen, es liefen Gespräche, da hat man sich halt irgendwo zurückgezogen. Und manchmal als co kann ich mich noch erinnern, musste man auf der Suche gehen, ja, wo ist denn der Spieler? Wir haben ihn gebraucht. Und dann und dann hat man halt gesehen, dass eine karte, eine karte angesagt war.
1: Aber wenn man Ihnen jetzt so zuhört, also es hätte ruhig noch ein paar Jährchen weitergehen können, oder? So die ja, es,
3: ja, aber es war ja dann die Zeit gekommen, wo dann ähm, die, die Winterpause immer kürzer geworden ist. Und durch die Fernsehgelder hat man diese Überbrückungszeit im Winter äh, natürlich andersweitig eingenommen. Es war damals eine willkommene äh, Überbrückungszeit, auch äh, durch, die, durch die Antrittsgelder um einen Tropfen auf dem heißen Stein, aber trotzdem, man konnte Fernlähe, äh, leben und hat Einnahmen gehabt. Aber durch die erhöhten Fernsehgeldeinnahmen hat man natürlich dann darauf verzichtet. Und man ist dann äh, längere ins Trainingslager ge- geflogen. Und ob das Spanien war, Portugal oder Türkei oder gar Florida, manche Mannschaften, äh, dann hat man halt so drauf verzichtet. Und es war eben das Chaos des Turniers. Ne?
0: Lorenz-Günter Köstner, vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und äh, mit uns diesen großen Erfolg der Spielvereinigung Unterhaching im Jahr 2001 noch einmal geteilt haben. Wir wünschen Ihnen gerade in diesen Zeiten ganz viel Gesundheit Und bleiben Sie dem Fußball und uns bei Nachholspiel verbunden, denn wer weiß, vielleicht laufen wir uns nochmal über den Weg und sprechen über ganz andere Zeiten in Ihrer großen Karriere. Vielen lieben Dank.
3: Bitte, bleiben Sie gesund.
1: Ja, das waren ja jetzt schon viele Einblicke vom, muss man ja sagen, immer noch amtierenden Hallenmasters-Champion vom Trainer des immer noch amtierenden halbemaster Champion von Loris Götter-Köstner. Und wenn ihr euch wundert, Mario ist auch ein neugieriger Mensch und hatte sicherlich auch die eine oder andere Frage. Allerdings ist es technisch jetzt gerade, aus welchen Gründen auch immer, wir basteln da noch ein bisschen dran und ich muss Daniel da vielleicht doch noch mal nach einer kurzen Nachhilfeminute fragen. Es können aktuell immer nur drei Leute im Gespräch sein. Heißt, immer wenn ein Gast dazu kommt, muss einer weichen. Und, und dann äh, habt ihr euch für Lorenz Winterkasten entschieden. <lacht> ja, aber du kannst ganz gut deine Stimme verstellen, Mario. Das ja, genau, das machen wir. Da kommen heute noch zehn Telefoninterviews auf euch <lacht> Boah, Schade, dass er nur Udo Lindenberg und Helmut Kohl kann. Aber ja. Da ist er in diesem Podcast oh. zumindest falsch.
0: Aber Mario hat uns äh, über, über FaceTime hier immer per Handzeichen seine Fragen zugeworfen. Ja, genau. Mit mit Also deine deine Zeichensprache wird immer besser, Mario. Ja, muss ich auch sagen. Ja, ja. ja
1: genau. Altin Rackli hat er gerade per Zeit.
0: Aber eine deiner Fragen war ja, wie sich das damals taktisch dargestellt hat. Hat. Und äh, da das war stimmt. die Antwort ganz interessant. Äh, man hat natürlich gerade in der Halle immer äh, schnelle Kontertore befürchtet ja. und insofern musste da immer jemand absichern und ähm, im Fall Unterhaching war es so, dass es auch feste Tauschpartner gegeben hat. Und, mhm,
2: ähm, ich, hör, ich glaube, es ist besser, ich höre es mir hinterher an, sonst haben Ab- Zuhörer sich jetzt <lacht> zuerst ja. das ganze Interview an. Ja dann wie
0: ihr
1: es mir nochmal dafür habe
0: ich umsonst Protokoll geführt.
1: <lacht> wir sind ja schon ja Stundenprotokoll, muss ich früher in der Schule, egal. Ähm, wir sind ja jetzt mit Lorenz Günther Köstner auch so ein bisschen in die Geschichte eingetaucht. Er hat ja auch gesagt, dass es auch vor den Hallenmaß das Turnieren schon Turniere gab, in den Jahren und teilweise Jahrzehnten schon davor. Ich nehme euch da mal ein kleines bisschen mit in die Historie. Wenn wir vom Hallenmasters reden, dann geht es um ein Turnier, das vom DFB organisiert oder mitorganisiert wurde. Hallenfußball an sich, auch mit Profimannschaften, gibt es natürlich schon deutlich länger in Deutschland. Es fing an in den 70ern und da war vor allem der Grund, die damals noch sehr, sehr lange Winterpause überbrücken zu wollen. Der erste große Boom kam dann Mitte der 80er. Da haben dann verschiedene Medienunternehmen einfach ihre eigenen Turniere veranstaltet. Der Kicker zum Beispiel hat ein großes Turnier veranstaltet. Erstmals war da auch Fernsehen mit dabei. Die BILD hat dann die erste inoffizielle deutsche Hallenmeisterschaft initiiert, 1987 in Stuttgart. Wenn man heute überall ähm, die besten Listen oder die Siegerlisten des vom Hallenmasters sieht, dann sieht man immer auch die Saison 87, aber immer mit einem kleinen Sternchen, denn dieser Sieger damals, der HSV, war noch nicht offizieller Hallenmasters-Champion, sondern quasi der erste inoffizielle, ist alles ein bisschen kompliziert, aber auch eigentlich egal und der DFB hat dann gemerkt, hoppla, das kommt richtig gut an, Das Fernsehen hat Bock darauf, die Fans haben Bock darauf, dann machen wir das doch einfach selber. Da lässt sich ja auch ein bisschen Geld mit verdienen. Bei dem Turnier, das Lorenz Günther Köstner ähm, gewonnen hat, 2001, die Eintrittskarten äh, haben teilweise bis zu 55 Mark gekostet. Also es war jetzt auch kein Schnapper, wenn man mal eben irgendwie, weiß ich nicht, Vierköpfige Familie. Dann noch eine Bratwurst und ein Bier dazu. Ja, also Da kannst du im Heidepark eine, ganz schön oft Kolossus für fahren. Also das aber wir so. müssen auch nicht drum herum reden, für 30 Euro würde jeder von uns sofort hingehen.
2: Ja, aber hallo! Aber sofort! Hallo,
0: Willst Wir arbeiten
1: beim TV, ich würde auch für 80 hingehen. Vierköpfige Familie <lacht> zu Hause lassen für, auf jeden du Fall. Du mit Akkreditierung hingehen und alles Essen, <lacht> aber nichts bezahlen. Also 1988 gab es dann wirklich die erste offiziellen Hallenmeisterschaft, die dann Hallenmasters genannt wurde. Ähm, gesetzt war dabei nur der Gastgeber. Es gab, das hat ja Lorenz Günther Köstner auch gesagt, es gab viele, viele, viele Qualifikationsturniere und bei denen konnte man sich für dieses Endturnier des Hallenmasters qualifizieren. Der Schlüssel war, fand ich, wenn ich das jetzt so nachgelesen habe, total kompliziert. Und am Anfang haben auch noch nicht alle Bundesliga-Teams Lust drauf gehabt. Vielleicht lag es daran, weil sie das, das Format dann, nicht dann verstanden haben. Dann besser jetzt auch nicht erklären. Wenn das nee, 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 ich erkläre das auch gar nicht. Und <lacht> deshalb waren die Zuschauerzahlen zu Beginn auch noch nicht so überragend, sowohl in den Hallen als auch am, am, am Schirm. Ähm, denn es waren nicht immer die besten Mannschaften dabei. Irgendwann haben dann aber auch die Teams gemerkt, dass man da richtig Geld mit verdienen kann. Und da, Hans, ich gucke in deine Richtung, Beispiel da Bremen. Willi Lemke war schon immer ein Fuchs und der in Bremen ist man auch gerne sparsam. Und da hat man das dann so gemacht, die Antrittsprämie, die hat man als Verein bekommen. Und es gab dann noch so Platzierungsboni, also Siegprämie, Prämie für den zweiten Platz und so weiter. Und das hat man dann mit der Mannschaft geteilt. Und da hat man natürlich dann dafür gesorgt, dass A, die Mannschaft mitmachen wollte und B, auch gut Abschneiden wollte. Und so hat man dann mal eben so ein paar äh, Zehntausende bis Hunderttausende D-Mark in der Winterpause noch kassiert. Äh, gar nicht mal so doof.
0: Und Darf ich da mal schön was einwerfen, weil ja. du sagst, wie die Lemke ist ein Fuchs, kann man so nicht stehen lassen. Denn äh, das habe ich jetzt im Rahmen der der für mich kurzen Vorbereitung gelesen, dass damals der sogenannte Juri Maximov so ja.
1: sogenannte Juri Maximov ja 2001
0: äh, <lacht> eben gegen Unterhaching auch gespielt hat ja und äh, mit dem Namen Maximov verbindet jeder Werder Fan die wohl größte Transfer-Fehlentscheidung, weil damals wie die Lemke 97 äh, in, in der Ukraine der junge Andrei Chevchenko angeboten wurde so dann haben sie gesagt, wieso, der heißt doch schon Maximov, äh, der geht nicht. Und haben Chevchenko da gelassen. Ja, äh, ja. Maximov statt Maximum. Ja, was äh, wer die bessere
1: Karriere im Nachhinein hatte, brauche ich glaube ich jetzt nicht zu fragen. Ja, also Juri Maximov hat noch nie so blind den Dudek angeschossen, aber naja. Es <lacht>
2: klang wie so ein wie, wie aus Asterix, so ein <lacht> sogenannte, wie so
1: ein Römer, der Maximus. Ja, ja genau, Zirkus Maximov. <lacht> Kennt man ja. Klingt auch wie eine Waffe, aber egal. Äh, ich habe es gesagt, 89, da hat Willi Lemke äh, angefangen, so ein bisschen hin, hin und her zu dienen. Mit seinen Spielern. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, wer das Hallenmaß das 89 dann noch gewonnen hat. Richtig, Werder Bremen. Apropos 89, der DFB hat dann dieses Reglement, dieses, dieses Reglement nochmal ein bisschen verändert und auch vereinfacht. Neben Titelverteidiger äh, war auch der Deutsche Meister mit dabei, der Pokalsieger war mit dabei und immer, das ist ein bisschen fies eigentlich, ein Publikumsmagnet. Also da war es dann meistens so, wenn es wurde immer dann abwechselnd das Finale in Dortmund oder in München gemacht. Heißt, wenn Dortmund Gastgeber war, war Dortmund qualifiziert und der Publikumsmagnet Bayern. Und wenn es in München war, dann war München als Gastgeber qualifiziert und der Publikumsmagnet So der, der, Don und der
0: Headliner, ne? Ja,
1: genau, so ein bisschen die, die ganz oben stehen auf dem Festival-Shirt. Und außerdem wurde auch das Preisgeld erhöht, damit Willy Lemke auch noch ein bisschen mehr davon hatte. Genießt ähm ein kaufen, ja. <lacht> es gab zwischenzeitlich übrigens bis zu 18 Turniere, bei denen man diese Masters-Punkte dann sammeln konnte. Also es war wirklich zwischenzeitlich total kompliziert. Es wurde dann auch alle zwei Jahre mal wieder verändert und dann kam der ganz große Boom und dann kam vor allem auch die Zeit, in der wir drei, Mario, Hans und ich, auch angefangen haben, das Ganze im Fernsehen zu schauen, denn dann ähm, kommt ja immer ein Sender ins Gedächtnis und das ist das DSF. Und genau deshalb sprechen wir jetzt mit äh, eben demjenigen, der uns in der guten alten Zeit mit Fußball in der endlos langen Winterpause versorgt hat. Er war Chefredakteur und Kommentator beim DSF. Hallo Rudi Brückner. Hallo. Wir haben gerade schon mit Lorenz Günther Köstner, dem letzten Siegertrainer, ähm, telefoniert und wir haben ein bisschen mit ihm zusammen in Erinnerung schwelgen dürfen, machen das jetzt mit dir auch. Was sind denn so deine ersten Erinnerungen, die dir beim Wort Hallenmasters in den Kopf schießen?
4: Also die ersten Erinnerungen sind sportlicher Art, dass nämlich äh, die Spieler äh, erstmal so ein bisschen lernen mussten, wir gehen uns nicht ganz so auf die Knochen, sondern es soll ja mehr Spaß als äh, tatsächlich ernsthafter Sport sein und äh, wenn wir dann ein paar Kabinettstückchen zeigen, dann sollte nicht der andere mich direkt weggrätschen. Das hat ein bisschen gedauert und das hat natürlich dann äh, auch dem einen oder anderen ein bisschen wehgetan, ähm, weil es gab einfach äh, damals noch mehr als, als es jetzt äh, filigran Techniker gibt, die eben doch äh, dann ziemlich draufgehauen haben und ähm, das hat den, den Gegner natürlich nicht so gefallen.
1: Wir sind alle ähm, Mitte der 80er geboren wir hier und äh, für uns war also die DSF Hallenmasterszeit so die Hochzeit unserer Fußballjugend. Ähm, Wie schwer war das für euch damals eigentlich an diese Rechte zu kommen? Heute ist sowas ja immer ein riesiger Poker und es geht um Millionen, Milliardenbeträge. Wie war denn das damals für euch?
4: Das war insofern eine interessante Geschichte, weil da keiner so richtig dran wollte, komischerweise von den Fernsehsendern. Da hat sich natürlich, man muss ja sehen, es waren so Quoten, so, wenn wir Glück hatten, waren es eine Million, die geguckt haben, je nachdem, wer dagegen wen gespielt hat und was das auch für ein gut besetztes Turnier war. Und das ist natürlich eine Zahl, die kann sich nur ein Special Interest-Kanal eigentlich leisten. Also ARD und ZDF, für die ist eine Million zu wenig. Und das hat so Folge gehabt, dass die auch zwar mitgeboten haben, aber nicht ernsthaft. Und dann hat sich das herausgestellt, dass wir eben dann das produziert haben und es auch uns äh, äh, kostentechnisch leisten konnten und äh, so haben dann die anderen Sender ab und zu von uns mal ein paar Minuten genommen und haben gezeigt, dass die Bayern eben, was weiß ich, ihr Turnier in in München in der Halle gewonnen haben oder oder auch nicht äh, und und dadurch los Günther Kessner ein, ein großartiger Sieger war. Das, das hat sich dann so eingespielt und es gab eine Hochzeit, das muss ich wirklich sagen. Da haben die Leute richtig drauf gefiebert, diese, diese Turniere zu gucken. Ich kann mich daran erinnern, dass wir in, in Riesa zum Beispiel mal waren, also tief im Osten damals noch. Und ähm, die Leute waren begeistert, dass da natürlich Dynamo Dresden dann gegen Hansa Rostock gespielt hat. Also da hast du dir, hast auch den Eindruck gehabt, in der Halle, wo dann, äh, weiß ich weiß gar nicht mehr, wie da reingegangen sind, so 5.000, 6.000 und da war das Ding so richtig voll. Und äh, wenn die dann da äh, Bambude gemacht haben, dachtest du wirklich, hier geht's, hier geht's um Leben und Tod, hier geht's um Meisterschaft oder irgend sowas. Aber dabei ging es ja nur Hansa Rostock gegen Dynamo Dresden. Aber das war einfach eine gute Stimmung und äh, ja, die Leute sind zufrieden nach Hause gegangen danach.
0: Wie kann man denn diese Stimmung in diesen Hallen beschreiben? Also wir haben jetzt auch im Vorfeld uns immer so das Kopfkino angeschmissen und uns so vorgestellt, ja es riecht wahrscheinlich nach Bier, nach Bratwurst, äh, die kleinen Kids an der Bande völlig aufgeregt, weil sie mal Mario Basler in greifbarer Nähe haben. Ähm, und dann eben diese ganzen Superstars, ähm, vielleicht auch so ein bisschen herumlümmelnd äh, irgendwie auf der Ersatzbank. Lorenz Günther Köster hat eben erzählt, die haben dann auch mal Karten gespielt in den Spielpausen. Ähm, was hast du da noch so für Anekdoten im Kopf?
4: Ja, ich habe eine Anekdote im Kopf von, von Mario Basler, der, der ja immer noch einer ist, der das aktive Rauchen äh, als Sportler äh, auch zeigt. Und äh, auch damals schon und äh, ich weiß, dass er dann plötzlich eingewechselt werden sollte, aber er hatte da gerade noch eine Kippe äh, <lacht> auf der Bank und, und hatte die wohl auch gerade angeboten bekommen und äh, da hat er noch jemand anders rausgeschickt und hat ein bisschen gewartet. Das sind natürlich ganz witzige Nummern, das ist ja besonders auch für Mario äh, immer wieder sehr lustig, dann so Kontakt auch zum, äh, zu den Fans zu haben. Und überhaupt, was ihr schon gesagt habt, diese Nähe, das, das war natürlich ein großer Vorteil. Also die, die lümmelten da so an der Bande rum und und gingen dann auch mal so spazieren durch die Halle und haben natürlich dann Autogramms gegeben und und haben das natürlich auch genossen, dass die dass die Leute wegen ihnen kommen und, und sie da so äh, begehren und und um sie herum gestanden haben. Und für uns wiederum, die Berichterstatter, war das ein großer Vorteil, äh, auch die Nähe, ähm, weil sie sind nicht alle so angespannt gewesen. Ich meine, ihr, ihr wisst selber, wie das heutzutage ist mit diesen Field-Interviews, äh, die kann man sich eigentlich alle sparen, egal in welchem Sender. Weil natürlich die Abhängigen, die die Spieler und Trainer direkt nach dem Spiel äh, am liebsten ja gar nichts sagen, weil sie erstmal sich auch wieder sortieren müssen. Was ja auch verständlich ist und nachvollziehbar. Also ich halte diese diese Interviews auch für für ziemlich albern und äh, Zeitverschwendung. Aber unabhängig davon, das ist ein anderes Thema. In der Halle selber war das gut, weil die haben wirklich dann äh, tatsächlich auch Lust gehabt, ein bisschen was zu erzählen. Und die Verantwortlichen der, der Vereine, also damals gab es noch nicht so viele Sportdirektoren, das haben dann meistens die Geschäftsführer oder die Präsidenten direkt gemacht, aber äh, die Transfers durchzuführen, das war ja das Transferfenster, was da offen war im, im Januar und da konntest du natürlich über die Neuzugänge oder Abgänge sehr schön mit denen reden und, und sie waren auch, wie gesagt, offener, als sie sonst im normalen Spielbetrieb äh, sind. Ja, wir haben
0: uns eben hier schon äh, gedacht, wenn du dir überlegst, heute kommen Neuzugänge, äh, zu den großen Clubs und werden erstmal in Watte gepackt und äh, damals hat man dann die Rositzkis sofort in der Halle eingesetzt, äh, was ja aus heutiger Sicht, Stichwort Verletzungsgefahr völliger Irrsinn ist, oder?
4: Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite hatten wir als Berichterstatter wiederum das Problem, wenn du einen Rositzki dann schon mal da hast, und der und der wirbelt mit dem Ball und du siehst, was der kann mit der Kugel, dann willst du ihn natürlich auch sprechen. Aber wie machst du das? Also ich kann kein Tschechisch, immer noch nicht. Ja? Und ähm, wir hatten dann den Zufall, äh, dass wir eine äh, Maskenbildnerin, also wir mussten ja ein bisschen ähm, noch äh, stukatiert werden und ein bisschen abgepudert, damit wir nicht ganz so alt aussehen im Sender, im, im Fernsehen und und dann, dann haben, wir die, haben wir die genommen und die hat uns übersetzt. Die hat zwar keine Ahnung vom Fußball, deshalb waren ein paar Spezialbegriffe dann schwierig, da kann ich mich dran erinnern. Aber so ein bisschen was von ihm zu erhöhen, dass, 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 er, dass er noch zwei Geschwister hat und dass die Mama ganz stolz ist, dass er jetzt in Deutschland spielt, das haben wir dann schon exklusiv rausbekommen. Und das ist dann auch wieder ganz witzig. Das, das geht ja auch nur in so einer Atmosphäre. Also wenn ihr vorstellt im Stadion nimmst du plötzlich äh, eine massenbilderin mit in den in, in Innenraum, was gar nicht möglich ist, äh, jetzt in der heutigen Situation und äh, und die darf dann kurz noch ein paar Fragen stellen auf Tschechisch und wir und übersetzen uns das dann das ist eben diese diese ja dieser wie soll man sagen dieser Spirit der der auch in der Halle wirklich äh, immer wieder da war und diese Überraschung die du dann da machen konntest äh, war natürlich auch für die Zuschauer wieder interessant und haben wir da mal sehen was wir heute bringen so
0: gerade unter Haring als Underdog hat ja dann auch für die große Überraschung gesorgt 2001 äh, mit dem ja. letzten Gewinn der Hallenmasters Du hast ja auch kommentiert, was was war für dich so ausschlaggebend bei den vielleicht eher technisch ähm, unterklassigen Mannschaften? Ähm, was, was war so der Trick, um dann gegen die Großen auf dem Platz wirklich zu bestehen?
4: Also ähm, für Unterhaching äh, war natürlich der Vorteil, dass das Feld nicht so groß ist. Du musst nicht so viel rennen. Und äh, du, du spielst ja fünf gegen fünf, also mit, mit Torwart, also im Prinzip vier gegen vier. Und ähm, das ist eine das ist eine kleine überschaubare Zahl und wenn du dich dann da ein bisschen körperlich mit mit einbringst, dann hast du natürlich gegen die gegen die vermeintlich Großen eine Chance, weil die vermeintlich Großen natürlich Angst vor deiner vor deiner Sohle haben und dann doch vielleicht zurückziehen. Also so, so war das mit den Kleinen und die Kleinen haben meistens auch ihr Bestes aufgeboten, also von den von den einzelnen Spielern her. Und bei den Großen war es häufig so, dass die ab und zu dann auch schon mal die Jugend- oder die U23er-Spieler mit reingenommen haben. Was wiederum für den Kommentator sehr schwierig ist, weil du weißt kaum, wie der heißt und, und kannst auch kaum was über ihn erzählen. Es sei denn, du bist vorher so schlau und hast dich informiert und die, die haben gesagt, wer spielt. Aber... Das war manchmal ein großes Problem, dass da plötzlich Leute aufliefen, wo du sagst: Seit wann hat der den HSV-Trikot an? Das wusste ich gar nicht. Also das war schon ein bisschen schwierig. Und ich weiß, dass wir, das kann man ja jetzt aus dem Nähkästchen ruhig mal sagen, dass wir uns ab und zu auch mal einen Namen ausgedacht haben. Ich kann Aber das ja. fiel nicht weiter auf. Das, das habe ich schon, das habe ich schon als Jungredakteur beim ZDF gemacht. Ist da immer diese, ich weiß nicht, die Rubrik gibt, glaube ich, immer noch Sport aus aller Welt. Ja. Ja. Und äh, wenn dann da mal ein, ein, irgendwie ein türkisches Fußballspiel gezeigt wurde, das ist ja heute alles einfacher, weil du das natürlich über das Netz entsprechend dir die Infos besorgen kannst. Aber damals haben wir uns auch mal ein bisschen was ausgedacht, das hat aber keiner gemerkt.
0: Hattest du da so einen favorisierten Namen, den du immer wieder reingeworfen hast?
4: Ja, ich habe im Vorfeld äh, zu unserem äh, Gespräch auch nochmal überlegt, es gab mal einen Torwart, den wir nicht aussprechen konnten. Und da haben wir uns was ausgedacht, aber ich kriege den Namen nicht mehr zusammen. Ähm, also wir waren nicht ganz so plump wie jemanden, einen chinesischen Spieler Umleitung zu nennen oder so. Das ist natürlich Albern. Ja? Das merkt jeder. Aber ich, ich kann nicht mehr sagen, wie die hießen. Keine Ahnung. Aber wir haben uns einen großen Spaß daraus gemacht damals noch mit, mit Kollege Thomas Wagner der ja mittlerweile auch in Rente ist.
1: Ich kann mich auch noch daran erinnern, es waren ja dann auch manchmal bei diesen Qualifikationsturnieren ausländische Mannschaften dabei. Das ja. war für mich immer, also ich war völlig von den Socken, wenn dann auf einmal Schweden und Tschechien und Polen mit dabei waren, weil die kann ich ja noch nie. Und dann auf einmal spielen die gegen Lars Ricken, gegen meinen Lieblingsspieler. Also das fand ich Ach. verrückt. Äh, wie war denn das? Ähm, wir haben mit Lorenz Günther Köstner drüber gesprochen. Der hätte gern noch ein paar Jahre weiter, weiter in der Halle gespielt. Warum war dann 2001 Schluss mit dem Hallenmarkt
4: also ich kann mich da gar nicht mehr so richtig daran erinnern, warum das eigentlich aufgehört hat, aber ich glaube, die Mannschaften äh, haben einfach, oder die Vereine haben gemerkt, äh, erstens, man kann nicht so viel Geld da verdienen, äh, zweitens, äh, es, es äh, stört so ein bisschen unsere Vorbereitung auf die tatsächlich dann stattfindende Saison und Liga und ähm, dann haben auch die Städte gesagt, also die, die Vermietung der Hallen äh, rechnet sich nicht mehr und dann plötzlich brach das alles zusammen. Ich glaube auch, dass das hing damit zusammen, dass die Großen dann irgendwann gesagt haben, wir machen da nicht mehr mit und dann wurde das mehr so ein, so ein Budenzauber der Amateure und, und das hat sich natürlich auch im Fernsehen auf die Quote ausgewirkt. Also bei aller Hochachtung, also wenn Schwarzweiß essen gegen Rotweiß essen spielt, dann ist das vielleicht da in, in der Region ganz schön, aber wer guckt sich das dann in Bayern an oder im Norden? Ja? Und das waren dann mehr so regionale Turniere, und und dann war es immer schwer, das dann tatsächlich bundesweit auch auszustrahlen. Und und so ist das Ganze ein bisschen dann eingeschlafen. Ich meine, es gab ja vor Corona immer noch so ein paar äh, Gaudi-Turniere. Äh, und ich glaube, äh, Sport 1 äh, hat auch ab und zu noch mal das eine oder andere gezeigt. Aber es war natürlich wirklich dann ja so, so mehr aus Tradition geborene Sachen wenn dann wie gesagt Schwarz-Weiß Essen Rot-Weiß Essen oder der MSV Duisburg also wenn dann da plötzlich äh, der VfL Bochum auch auftauchte dann, dann war das eben ein richtiger Westknüller und dann haben die Leute sind die auch Leute auch gerne da in die Halle gegangen aber letztlich war das dann bundesweit nicht mehr äh, nicht mehr auszustrahlen
0: wir haben auch eben von Lorenz Günther Köstner erfahren, dass dann auch über die Halle hinaus die Mannschaften sich auch manchmal in den Hotels getroffen haben und es ein großes Zusammensein war. Wie war das für euch Berichterstatter? Wart ihr auch Teil dieser, sagen wir mal, Hallenfamilie? das, und,
4: und das Um es mit einem Wort zu sagen, anstrengend. Ja. weil man muss ja am nächsten Tag auch wieder arbeiten. <lacht> Nein, das war schon, das war schon sehr schön. das war, ja, ob das jetzt Hallenfamilien nimmt, sowas. Ich meine, gut, es war natürlich eine, eine Zwangsübernachtung. Sicherlich hätten die Leute sich nicht äh, freiwillig getroffen. Aber wenn sie dann schon mal zusammen waren, äh, dann wurde das eine oder andere Bier getrunken und man hat natürlich dann auch äh, persönliche Kontakte knüpfen können, die dann auch über die Zeit hinaus, also über die hallen fußballzeit hinaus, sich auch positiv ausgewirkt haben im Zusammenspiel und in der Zusammenarbeit miteinander. Das, das kann ich gut nachvollziehen, dass da lorenz auch gesagt hat, wir waren da näher beieinander, als man es dann jetzt zum Beispiel ganz extrem, das andere Beispiel ist durch Corona. Das, das hat für die, für die Arbeit auch positive Effekte gehabt. Aber letztlich war es wirklich anstrengend. Und wenn er dann durch war mit den Hallenturnieren, dann äh, musstest du erst noch ein paar Stunden Schlaf nachholen.
0: Das glaube ich. Und ich frage mich auch, ob man dann auch nur Hasseröder trinken durfte an der Hotelbach.
4: <lacht> ja, das war auch sehr extrem. Ähm, ich, ich weiß, dass Udo Lattek, ähm, der ja auch ab und zu dann bei großen Turnieren, gerade beim Hallenmaster und so weiter, ja unser Experte dann auch war und auch die ganze Zeit da war, und Udo hat ja immer gerne ins Glas geguckt und ähm, wenn er dann aber gesehen hat, dass der Hasseröder drin war, dann hat er doch einen Tee vorgezogen. Und das ist für Udo schon was ganz Besonderes. Also äh, ich, war, ich ich, habe das Hasseröder auch nie gemocht, also vom Geschmack her, ich keine Ahnung, wie, wieso die das so produzieren, aber offensichtlich hat sich auch abgesetzt und die haben ja auch ein bisschen äh, beim, äh, bei äh, uns ein bisschen Geld gelassen, weil sich das ja werbetechnisch auch ganz gut äh, gezeigt hat. Hasse aber letztlich äh, waren es dann doch die größeren Marken, die die Udo äh, doch leckerer fand. Und ich weiß, dass wir im Wenn es dann äh, im On zu sehen war, also wir da an dem Moderationstisch ab und zu mal ein Bierchen stehen hatten dann war zwar äh, das Glas mit dem Auerhahn äh, von Hasseröder deutlich zu sehen, aber es war ein richtiges Bier drin.
1: Ich merke, Hasseröder wird nicht mehr unser Sponsor, aber egal. <lacht> nee, der hat
4: ja schon im, im Namen auch so <lacht> ein gewisses Hasspotenzial. Also.
0: Rudi, vielen lieben Dank, äh, vor allem äh, nochmal für diese wunderschöne Anekdote, äh, was äh, Trainerlegende Udo Lattek angeht. Ähm, ja, wir wünschen uns dieses Hallenturnier zurück in Corona-Zeiten. F- undenkbar, Echt? aber äh, ja schon. Also so eine Winterpause mit mit so ein paar ja, Stars gut, die, noch auf Platz. Lang, das das, das wäre. Also ich finde das cool. Also naja, vielleicht dann müssen
4: aber auch die Großen wieder mitmachen. Also das ja, müsste man mit der DFL dann wirklich besprechen. Äh, dann dann macht so ein Hallenturnier auch Spaß und und Laune. Aber nur die Kleinen, das ist ein bisschen zu wenig.
0: Das stimmt natürlich auch. Rudi, dann wünschen wir dir noch einen äh, schönen Tag und ähm, ganz liebe Grüße auf deinen Bauernhof, wo du dich äh, vom Fußball-Dasein und Und ähm, danke, dass du mitgemacht hast. Ja, vielen Dank. Ja, ich habe mich gerade, äh, als Rudi von, von äh, ja, diesem bierfaux mit Udo Lattec gesprochen hat, äh, selber gefragt, ob ich jemals einen Hasseröder getrunken habe. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich habe jetzt in der Zeit mal geschaut, es gibt äh, sogar einen Hasseröder-Ferienpark. Ähm, Hat glaube ich ich, nichts mit dem Bier zu tun, aber die haben zumindest eine Indoor-Spielhalle, da könnte man sicherlich zwei Tore aufbauen und dann das große Comeback feiern, der Hallenmasters. Ja, ich fand die Geschichte mit
1: Mario Basler sehr schön. Also das Mario Basler, wir kennen das ja noch aus den 70ern, wo sich Günter Netzer im Pokalfinale gegen den ersten FC Köln einfach selbst einwechselt und Mario Basler soll eingewechselt werden und wechselt einfach selber, jemand anderes ein, weil die Kippe eben noch nicht fertig ist, die hat er ja gerade erst angefangen. Also das fand ich eine sehr Apropos. K- oh, was denn? A- Apropos Mario Basler, ich habe in der vergangenen Nacht
2: gerade vor diesem Podcast von Mario Basler geträumt. Und Hä? das war sehr kurios, weil ich glaube, ich habe beim Einschlafen wahrscheinlich an die Folge gedacht, die wir heute aufzeichnen, aber irgendwie war ich noch so halb im Skisprungmodus. Und jetzt kann ich euch sagen, Mario Basler ist neuen Schanzenrekord gesprungen in Bischofshofen. 157 meter Eine das Hat noch keiner geschafft. Das sind mindestens 10 Meter mehr, als man normalerweise schaffen kann. Er ist bei der Landung ein bisschen so an der Bande geschrappt, weil er ein bisschen schief gesprungen ist. Das weiß ich noch. Bande konnte er immer ganz gut. So habe ich schon mit Mario Basler heute die Nacht verbracht. Hast du dann hast
1: du? hinterher gefragt, äh, wie es so lief, also was er dazu das sagt. Das Problem war, genau in dem Moment, als das Interview begonnen
2: hätte, hat der Wecker geklingelt. Wie es halt so ist. Halt. Und jetzt sitze ich hier mit euch
0: zwei. Hallo. Und, und, also. und was glaubt ihr, wenn Mario Basler durch die Luft fliegt, ist die Kippe an oder geht sie aus? Das sind so Kondensstreifen hinter ihm. <lacht> ja. das sind die einzigen Kondensstreifen, die dann meint wirklich ihr, warum die Flugzeuge
1: so streifen? Ja, 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 ja. ja Chemtrails. Ja, genau. Also, äh, wir merken, Marios Erinnerungen sind nicht ganz so gut. Rudi Brückners Erinnerungen zum Glück äh, dafür umso mehr. Ähm, ich habe ja vorhin schon erzählt, wir kommen jetzt auch so langsam zum Ende, aber ich habe noch zwei, drei sehr gute äh, ich finde, Anekdoten. Ich habe ja vorhin erzählt, dass die Werder-Spieler Ende der 80er ganz clever mit Willy Lemke gedealt haben. Ähm, Werder hat dieses Hallenmasters aber nicht nur zur Geldvermehrung genutzt, sondern auch zur Spielerakquise. 1997 war es Björn Schierenbeck, eigentlich Spieler bei den Werder-Amateuren, der hat dann bei den Profis in der Halle ausgeholfen und Werder-Trainer damals Dixie Dörner, der fand den richtig gut. Und hat gesagt, dem Schierenbeck, den gebe ich mal Profivertrag. und heute arbeitet Björn Schierenbeck im Nachwuchsleistungszentrum von Werder, also so kann es gehen. Noch krasser war es ein paar Jahre früher, da reden wir jetzt wieder über Mario Basler, der hat nämlich in seiner Biografie, die vor ein paar Jahren mal rauskam, hat er geschrieben, dass der damalige Bremen-Trainer Otto Rehagel ihm, der damals noch bei Hertha BSC unter Vertrag war, bei einem Turnier in Berlin, in der Deutschlandhalle, am Pissoir, Ein Zettel mit einer Telefonnummer zusteckte und gesagt haben soll, rufen Sie mich heute Abend an. Auch übrigens geil, Rehagel der Einzige, der die Spieler dann auch sieht, rufen Sie mich heute Abend an und zwei Tage später hat Mario Barca bei Werder unterschrieben. Das ist nicht geil. Das, das, ist, ist, genau das, das ja. ist genau das, was Lorenz Günther Köstner auch sagte irgendwie und, und Rudi Brückner ja auch. Die Spieler waren nah bei den Fans, nah bei, nah bei den Journalisten, aber eben auch nah bei Beratern und, und Vereinsverantwortlichen.
0: Das Pissoir, wo Udo Lottig dann immer das Hasselröder weggekippt hat. Ne?
1: <lacht> ja und, dann gab es noch übrigens das Hallenmasters 2000. Das, da gab es einen Skandal. Es wurde am grünen Tisch entschieden. Denn Borussia Mönchengladbach nee. hatte das Finale gegen die Spielvereinigung Gräuter Fürth gewonnen mit 3 zu 2. Aber... Gladbachs Kido Lanzat der wurde nachträglich des Dopings überführt und ich habe ganz am Anfang gesagt über einen Neuzugang will ich jetzt sprechen hinten raus, nämlich über Kido Lanzat der ist gerade erst zwei Wochen bei Gladbach gewesen, der wurde positiv auf THC getestet, sprich hat gekifft, Kiffe Röder. <lacht> Röder. Klein gehackt. Äh, Fürth hat Protest eingelegt gegen dieses 2 zu 3 im Finale. Der wurde erst abgewiesen. In zweiter Instanz hat dann das DFB-Bundesgericht äh, das Urteil aufgehoben und Gladbach den Titel aberkannt im Mai, also schon vier Monate, fünf Monate später. Und so wurde das Spiel mit 2 zu 0 für Kräuter Fürth gewertet. Kräuter Fürth hat das Hallenmasters 2000 am grünen Tisch äh, gewonnen. Übrigens, ganz kurios... Ähm, Der war damals, wie gesagt, 20, war erst zwei Wochen bei Gladbach unter Vertrag. Drei Monate Sperre gab es für den Niederländer. Ja, beschissen schlechter Start und es ging auch gleich so weiter. Er hat viele Verletzungen gehabt und er hat dann in äh, Gladbach zweieinhalb Jahre gespielt. Aber wirklich gespielt hat er nur in elf Pflichtspielen. Also man kann sagen, das Unheil nahm bei den Hallenmasters seinen Lauf. (lacht) Ähm ja, Kido Lanzard, der erinnert sich sicherlich nicht ganz so gerne zurück ans Hallenmasters. Wir dagegen schon. Ähm, Mario, übrigens, was ich kurios finde: die Bayern haben das Hallenmasters nie gewonnen. Zwischen 1988 bis 2001 nie
2: mhm. Titelträger. Das stimmt, aber die waren, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, einmal im Finale. Aber oder, oder zumindest
1: in einem Jahr waren sie recht gut. Ja, die waren äh, 1997 gegen den ersten FC Kaiserslautern im Finale, haben da aber mit 1 zu 3 verloren. Mit, wenn oh. wir jetzt schon auf dem ja. Platz. Mit Mehmet Scholl in der Halle. Und wo war
0: Mario Basler da?
1: Bei Kaiserslautern oder wo? 97? Das kannst du jetzt mal schön parallel recherchieren. Aber ich glaube
0: glaube auch, dass die Bayern so mit mit, mit der ersten Verein auch auch waren, die dann irgendwann gesagt haben, ist dann doch zu zu risky mit den Verletzungen.
2: Die haben ab und zu wirklich gute Spieler dahin geschickt. halt nicht immer, aber ich kann mich auch erinnern, dass da Alexander Zickler zum
1: Beispiel schon mitgespielt hat und ja, Rizzitelli hat mitgespielt. Ja. Also es waren schon ein paar, die man zumindest aus der Bundesliga so kannte. Ja, die waren gar nicht so schlecht aufgestellt insgesamt. Aber ähm, ich habe euch,
2: ich weiß gar nicht genau, wann das war, in welcher Folge, aber ich habe euch irgendwann mal davon erzählt, dass es bei mir in der Heimatstadt in Lindenberg ein internationales a jugend äh, Turnier ja. gab. Und da muss ich jetzt noch mal kurz darauf zurückkommen, weil ich damals euch nicht ganz genau sagen konnte, wer da alles so mitgespielt hat und so, aber ich habe jetzt ein bisschen nachgelesen. Ja. Äh, für alle, die es damals nicht mitbekommen haben, also das gab es äh, bis 2002, also auch schon fast 20 Jahre nicht mehr, dieses Turnier, aber das war echt ganz gut besetzt. Ähm, zum Beispiel war Ajax Amsterdam fast jedes Jahr da, Bayer Leverkusen war da, äh, Bröndby Kopenhagen war da, die hatten immer eine wahnsinnig gute Jugendabteilung, die haben das Turnier auch oft gewonnen. Manchester United war mal da, Hajduk Split war Häufig da sogar, also da war wirklich alles bunt zusammengewürfelt aus Deutschland, Europa und teilweise, einmal war, glaube ich, eine Mannschaft aus Brasilien da, die noch nie Schnee gesehen hat und so, das war echt kurios. Und dann ist es eben passiert, das war im Jahr 2000, als eine Amateurmannschaft aus dem Allgäu Ajax Amsterdam geschlagen hat. Und das war die Geschichte, die ich euch schon erzählt habe. Aber dann ist es so gewesen, dass Ajax Amsterdam die mussten dann früher abreisen. Die sind dann auf Platz 8 von 10 bei diesem Turnier gelandet und die hätten eigentlich im Allgäu bleiben sollen. Es war alles schon gemietet. Also ein Bus, ein Skilehrer, Skischuhe, Leihski. Alles war schon organisiert für die äh, Amsterdamer Jugend. Aber dann mussten die nach Hause fahren, weil die die Trainer so sauer auf die waren, dass die gegen so einen, so einen Amateurclub aus dem Allgäu verloren haben mit 6 zu 3 in der Halle. Und jetzt habe ich nachgeschaut, im Tor stand damals Martens de Kehlenburg. Oh, oh den kennt man Der Kettenein war, der da war, war damals auch in der a Torwart. Ja der, der hat dann, ja, der war dann in, äh, bei AS Rom war der später
1: mhm. und ich glaube bei Fulham noch oder so auf jeden ja. Fall in England unterwegs. Pendelte immer in den Niederlanden so zwischen Torwart 2 und 3, oder? In der Nationalmannschaft. Manchmal ja, war er auch erst.
2: kurzzeitig nachdem Van der Sar aufgehört hat, ja. glaube ich war er auch mal, war er auch mal auf Platz 1 und da war auch zum Beispiel ähm, Patrick Gläubert auch da. Oh. Nicht in dem Jahr, glaube ich, aber insgesamt, da waren schon ganz gute Jungs und das war eigentlich die legendärste Geschichte, die es da in dem Hallenturnier, Hallenturnier gab dass damals eben Ajax früher abgereist ist, weil die so sauer waren. Und auch der Turniermanager in Lindenberg war dann sauer auf Ajax, weil das natürlich cool wäre, wenn die gut gewesen wären. Und dann hat, muss man mal vorstellen, so das kleine Turnier in Lindenberg hat Konsequenzen angekündigt und hat gesagt, wenn es nochmal äh, dieses Turnier gibt, dann wird Ajax nicht mehr dabei sein. Und jetzt kommt ein Zitat, wir haben auch gute Kontakte zu Fair Rotterdam und PSW Eindhoven. <lacht> du musst Druck, geil,
1: ey.
2: Da einer größen wahnsinnig.
1: So. Immer schön den Konkurrenten <lacht> ins Spiel bringen.
2: Sau gut. Und das Turnier gab es dann halt nur noch einmal, 2002. Das weiß ich noch, weil das auch das Jahr war, in dem Hannah halt alle vier Springen
0: gewonnen hat bei der Tournee und das war am gleichen Tag. Es kommt also er wieder mit Skispringen um die Ecke. Ja,
1: das
2: ist, das
0: ja gut, er zieht, er, er macht aber auch die Klammer. Ne? Also, ich mache jetzt mal wie in so einer Radiosendung in den 90ern. Ich will noch einmal jemanden grüßen und zwar ähm, die Fußballfreunde in Köln, denn wir haben heute über Hallenfußball gesprochen und das war für mich in der Studienzeit die prägendste Zeit überhaupt, denn wir haben jeden Sonntag in der Halle Fußball gezockt, nicht nur einfach 1 zu 0, sondern wir haben unser eigenes Hallenturnier immer in diese in diese Halle verpflanzt mit äh, Jingles, mit äh, Torsound. Ähm, Whitney Houston halte dadurch die Hallen und ähm, war eine geile Zeit und für viele auf den Nebenplätzen auch etwas verwirrend, glaube ich.
1: <lacht> das
0: glaube ich. Mario,
1: Ich habe sehr viel über das A-Jugendturnier in Lindenberg heute wieder gelernt. Was hast du denn in den vergangenen Minuten gelernt?
2: Ja, ich bin sehr gespannt darauf, wenn ich mir die Interviews von euch endlich mal anhören kann hinterher dann. (lacht) Da da werde ich wahrscheinlich noch viel lernen. Ansonsten muss ich sagen, ich freue mich jetzt schon wieder eigentlich auf
1: FIFA 98. Kennt ihr noch den Hallenmodus? Ja, ja, ich hatte früher auf dem Sega Mega Drive irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, aber da gab es auch so eine Halle, wo auch der... Wo du überm Tor, wenn du quasi übers Tor geschossen hast, kam der Ball da von der Wand wieder zurück und du genau einfach ist weiterspielen. Es. So das ist war es. mega. Wie
2: in der echten Halle. Das war eigentlich schade, dass das FIFA hinterher rausgenommen hat. Ich glaube, das gibt nicht mehr, oder? Nee, nee gibt's also bei Evolution
0: sogar gab es das nie. Ich bin ja. Ja eher pro Evo. Ja. Aber müsste man echt mal wieder einführen. Warum macht man das nicht? Halle war immer geil. Ich weiß auch nicht. Okay,
1: das heißt Mario hat nichts gelernt. Hans, ja. was... Was hast du aus dieser heutigen Folge mitgebracht? Ja, ist jetzt ein
0: bisschen gemein für Mario, aber natürlich äh, die Gespräche mit Lorenz Günther Köstner als auch mit äh, Rudi Brückner waren insofern ähm, sehr spannend, weil uns beide mit in die Halle genommen haben und ähm, natürlich die Geschichte von von Rudi, was Udo Lattek und seinen, ähm, ja, seinen feinen Biergaumen angeht, dass also Hasselröder da... Äh, nicht so zu seinen Favorites gehörte und er manchmal, ähm, was heißt manchmal, er sagt, er hat es, glaube ich, nie getrunken, ne? Ja, nie. Und Austausch musste. Das ähm, ja. bleibt bei mir hängen und äh, insofern Prost und vielleicht trinken wir demnächst mal so einen Hasse-Röder.
1: Ja, ich glaube nicht, dass die noch Bock haben, uns zu sponsern. Das glaube ich also, jetzt auch nicht. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also mein, mein Lerneffekt hat was mit Verletzungen zu tun. Das sind eigentlich zwei Lerneffekte. Einmal Ganz kurios, dass Lorenz Günther Köstner beim einzigen großen Titel, den er so als Cheftrainer geholt hat, sich morgens auch noch irgendwie alle Bänder im Knöchel gerissen hat, nämlich beim Warmlaufen oder beim Anschwitzen in irgendeinem so Park in Dortmund, wahrscheinlich Westfalenpark, das ist ja direkt um die Ecke. Und, dass er gesagt hat, dass die Verletzungsgefahr zur damaligen Zeit, so in den 90ern, im Januar in der Winterpause auf den ganzen verschneiten und vereisten Trainingsplätzen eigentlich viel größer war, als in diesen Hallen, als beim Hallenturnier. Ich dachte immer, naja, die haben das dann 2-1 dann auch zum letzten Mal gemacht, weil die Verletzungsgefahr auf dem Kunstrasen zu hoch war. Aber da hat er uns ja Lügen gestraft, hat gesagt, damals war das noch nicht so mit Rasenheizung. Da konnte man sich viel dollar verletzen, wenn man irgendwo in Bochum, Dortmund, Unterhaching oder Berlin auf dem Trainingsplatz war. Das fand ich irgendwie ganz witzig.
0: Hat irgendwer mal von euch die Zahl aufgeschnappt, wie viel man da gewinnen konnte? An Euro. Ja, oder D-Mark nur, damals, das, das, weil es ja schon auch anfangs ein Argument war für Mannschaften, wie gerade unter Haringer mitzumachen.
1: Also, es war, ich habe vorhin, über, ich habe vorhin über Werder Bremen geredet, wenn mich nicht alles täuscht, hat Werder Bremen 1989 100.000 D-Mark gewonnen. Und das wurde dann, im Gegensatz zu den 40.000 Antrittsprämie, wurden diese 100.000 dann auf den, auf die Spieler aufgeteilt. Und das war, ja, das ist war schon, schon Reiz, okay, 100.000, 100.000 Mark. Das ist in Bremen viel Geld. Ja. Ist besser als 100.000 Liter Hasselröde. <lacht> oh Gott, oh ja, Gott, vor allem wenn du in Bremen bist, wo es viel schönere Biersorten gibt. Äh, ja, das war Folge 71. Budenzauber, Hallenmasters. Es hat jede Menge Spaß gemacht. Ich werde jetzt auch so für euch gleich nochmal so als Tipp. Es gibt bei YouTube jede Menge Clips. Die werden wir natürlich auch auch in diesem Jahr wieder alle unter unserer Folge auf nachholspiel.de in den Show Notes verlinken. Es gibt viele tolle Duelle. Aus den ganzen Jahren auch mit den, da haben ja auch alle Kommentatoren, haben damals da gearbeitet, neben Rudi Brückner ja noch Holger Pfand, Hansi Küpper, den ganzen jungen Frank Buschmann hört man da. Also man hört wirklich jede Menge Kommentatoren, die heute auch alle noch in Lohn und Brot stehen bei den verschiedenen Sendern. Also es ist wirklich auch für die eine Spielwiese und auch so ein bisschen so ein Übungsding gewesen. Und ich freue mich auch auf nächste Woche. Nächste Woche haben wir nämlich wieder eine Legendenfolge. Nur so viel gesagt, es geht nicht nur um einen legendären Spieler, sondern vielleicht sogar um eine legendäre Familie. Da habe ich richtig Bock drauf und ähm, ich glaube, dass wir mit diesem Hallenfußball mit ordentlich Schwung ins neue Jahr gekommen sind. Wenn ihr eure Anekdoten und eure lustigen Geschichten zu den Hallenmasters noch loswerden wollt, immer her damit. nachholspieler.gmail.com oder bei Twitter oder bei Instagram. In diesem Sinne, bleibt gesund, passt auf euch auf, beim Hallenfußball nicht gegen die Bande laufen und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Tschüss Mario. Tschüss Hans. Tschüss.
2: Bis nächste Woche. Ciao,
1: ciao.